Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes esta mañana en la segunda parte de esta serie que se llama Balanceado. Eh, en esta serie estamos hablando de una de las cinco cosas que, y muy importantes que componen uh, la vida de cada uno de nosotros. Eh, una de las cosas es, pues, es una salud, uh, una, una relación con Dios, es lo espiritual. Uh, entonces, tenemos un componente espiritual en nuestras vidas. Tenemos un componente espiritual, de, per, perdón, relacional, que nos relacionamos con otras personas. Tenemos un componente físico, somos seres físicos eh, y nuestra salud física es, es, es importante. Uh, tenemos un componente también profesional porque en, en el sentido de que todos tenemos ya sea un trabajo o tenemos ciertas responsabilidades que no debemos descuidar. Y, y el otro componente que es muy importante para todos nosotros, yo creo, cada ser humano, es la, la parte económica, las, las finanzas. En esta serie estamos, estamos viendo el área de las finanzas. Nosotros creemos que es importante tener salud en esas cinco áreas si es que vamos a tener equilibrio salud en, en general. Entonces, estamos hablando de las finanzas. Yo sé que cuando entras a una iglesia y alguien te va a hablar de dinero, yo decía la, la semana pasada, la, la mayoría de las personas lo que hacen es que las mujeres abrazan sus bolsas y los hombres agarran las carteras y están como, empiezan a ver dónde está la salida más corta, ¿no? Para seguir corriendo por si este hombre empieza a pedirme dinero. Quiero ponerles tranquilos, no les voy a pedir dinero, no se trata de eso. Sí voy a hablar de, de del dinero, pero no les voy a pedir dinero. Uh, voy a hablar más bien de cómo, uh, cómo debemos administrar el dinero, qué perspectiva debemos tener acerca del dinero y objetivos, qué objetivos deberíamos tener acerca del dinero, de nuestras finanzas, de nuestras cosas. Y la semana pasada, que, que fue cuando arrancamos, yo les hablaba de las tres leyes del equilibrio. Y usted este tuvo como un ejemplo eh, que hay, hay tres leyes del equilibrio. Una de, de las leyes de, del equilibrio es, es punto de referencia. Tenemos que tener un punto de referencia si, si voy a poder equilibrar esto. En, en este caso yo tengo que ver la punta del, del tubo. Si quito mis ojos de ahí y empiezo a verlos a ustedes, aunque trato de mantenerles a vaca, eh, tengo que tener punto de referencia. Segunda cosa que tengo que hacer es tener es hacer correcciones constantes. Si quiero mantenerlo en el aire, tengo que hacer correcciones con mi mano para mantenerlo en el aire. Y número tres, necesito tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr? En este caso, quiero mantener el tubo parado así, pero si no lo supiera, a lo mejor trato de balancearlo así. O, o, o así en el hombro, qué sé yo. Pero tengo un objetivo claro que yo quiero balancearlo en el punto de, de mis dedos. Ok. Con, tomando eso en cuenta, en, en las finanzas, estas cosas, esos principios del equilibrio aplican también. Necesitamos en nuestras finanzas tener uh, puntos de referencia. Necesitamos ser, estar viendo ciertas cosas. Necesitamos hacer correcciones constantes. Si es que vamos a estar balanceados, si vamos a, balanceados, si vamos a tener salud en el área de las finanzas. Y necesitamos tener objetivos claros. Objetivos claros en el área de, de nuestras finanzas. Finanzas, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Hoy, yo quiero dedicar este mensaje para hablar o, o contestar la pregunta de cuál debe ser tu objetivo en el área de tus finanzas. Si están tomando apuntes, la palabra para llenar es objetivo. ¿Cuál debe ser tu objetivo en el área de las finanzas? Si, si no sabes cuál es tu objetivo, entonces, ¿quién sabe qué vas a terminar haciendo en el área de tus finanzas? Probablemente no te has preguntado cuál es el objetivo de mis finanzas. ¿Cuál realmente es tu objetivo? Y, y, y si lo, no sé si lo has hecho o no. Pero si, si te lo fueran a preguntar y lo tienes que responder, ¿qué responderías? ¿Cuál es el objetivo principal de tus finanzas? 
Quizás algunas personas dirían que mi objetivo es proveer por mi familia. Ese es mi objetivo principal. O proveer por mi familia. Y si eso es tu objetivo, yo digo, proveer por tu familia es algo muy bueno. Y yo creo que todos deberíamos de, 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 de darle prioridad a esa área. Deberíamos de proveer por nuestras familias. Pero deja mucho incierto. Deja mucho sin definir. ¿Qué significa proveer por tu familia? Eh, si, porque si no es muy claro, es un objetivo, pero si no es muy claro, ¿dónde están los márgenes? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina proveer por mi familia? Si no es claro, entonces vas a entrar en un desequilibrio en tus finanzas. No vas a estar balanceado en el área de tus finanzas. Porque la pregunta mía, entonces, ¿cuánto es suficiente para realmente proveer por mi familia? ¿Cuánto es suficiente? Uh, porque hay muchas cosas que pueden suceder en esta vida. ¿Y, y cómo sabes cuándo tienes suficiente para proveer por tu familia? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto debes de proveer por tu familia? Porque es posible quizás proveer demasiadas cosas... Y, y después uh, causas, un, causas problemas quizás en tus hijos o, o no provee suficiente, entonces hay otros tipos de problemas. Eh, yo, yo creo que eso no es un punto, un objetivo claro para el área de nuestras finanzas. Otros quizás dirían, mi objetivo es ganar todo lo que puedo, todo lo que puedo. Y bueno, estamos de acuerdo que el dinero es algo bueno y, y se necesita, es importante. Pero decir, mi objetivo o si es tu objetivo es ganar todo lo que puedes, entonces eso puede llevar a mucho desequilibrio. Puede llevar a muchos problemas, eh, en no solamente en tus finanzas, sino en muchas áreas de tu vida. Si tu objetivo es ganar todo lo que puedes, si es tu objetivo principal, entonces quizás eso te puede llevar a hacer cosas hasta ilegales, con tal de ganar más dinero, porque al fin y al cabo tu objetivo es simplemente ganar todo lo que puedes ganar. Te puede llevar quizás a dedicar demasiado tiempo, demasiados años, demasiadas horas de, de tu día, de su semana, de, de tu vida, buscando hacer todo el dinero que puedes. Y eso termine perjudicándote en muchas otras áreas. Te puede perjudicar en la salud, te puede perjudicar en tus relaciones, te puede perjudicar en lo espiritual, en tu relación con Dios. Hay muchas personas que han tenido este objetivo y han invertido tanto tiempo en, en, este, en, en hacer todo el dinero que pueden, que terminen perdiendo sus relaciones. Uh, que por cierto... Eh, Generalmente, cuando pierdes tus, si, si terminas perdiendo tu fe, familia, terminas perdiendo mínimo la mitad de todo lo que tenías, entonces ni siquiera estás cumpliendo el objetivo de hacer todo lo que puedes, ni siquiera eso eh, funciona bien. Uh, yo creo que ganar todo lo que puedes no es el objetivo bueno, no es, no es algo que te va a llevar al equilibrio en las finanzas. Otros quizás pudieran decir, mi objetivo es ahorrar todo lo que puedo. Ahora, ¿ahorrar es algo bueno? Sí. Es parte de tener equilibrio en tus finanzas, es, es ahorrar, es, es muy importante. Pero si eso es tu objetivo principal, si tu objetivo es ahorrar todo lo que puedes, probablemente no eres una persona con que las personas les gusta pasar tiempo. <risa> probablemente tu pareja no le gusta pasar, no está muy contenta en esa relación, o contenta en esa relación, ¿por qué? Porque tú no quieres hacer nada, porque todo se trata de ahorrar, 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 ahorrar. No, y, y, y yo estaba pensando que podíamos ir al cine este fin de semana, ¿cuánto va a costar? No, pues 300 pesos, y si nada más compramos así un palomito y lo compartimos así, no, no, son 300 pesos que podríamos estar ahorrando en este momento, no vamos a ir al cine, vamos a ver el Canal 5, <risa> Porque no tenemos cable ni, ni internet este, y es gratis y, y vamos a, a pasarla bien. Uh, es, es, al cabo, la diversión y todo eso es, es, es una mentalidad que uno tiene que tomar. Probablemente no le gusten las personas pasar tiempo contigo. Además de eso, uh, puedes estarte perdiendo de muchas oportunidades. 
Oportunidades de, de descanso, oportunidades de pasarla bien, de, de divertirte. Una persona que su objetivo principal es ahorrar, probablemente nunca va de vacaciones porque las vacaciones cuestan dinero y hay que ahorrar, entonces nunca va de vacaciones. Eh, las únicas vacaciones que hacen es que vamos a la plaza, pero no vamos a comprar nada, vamos a llevar un lonche ya hecho para comer ahí. Eh, vamos a ir al río, pero no vamos a hacer carne asada, este, porque este, pues igual eh, haz unos taquitos de frijolitos para ahorrar dinero. Eh, Puedes perderte muchas oportunidades de divertirte. Te, te puedes perder de oportunidades de ayudar a otras personas que están en necesidad. Si, si tu objetivo es ahorrar todo lo que puedes, ahorrar y ahorrar, ahorrar no vas a estar dispuesto, disponible para ayudarle a las personas que están en necesidad. Probablemente vas a terminar perdiendo de, de un propósito mayor que Dios tiene para ti. Porque estás demasiado enfocado en ahorrar todo tu, todo tu dinero. Todo, ahorrar, 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 ahorrar. Quizás si alguien más te estuviera viendo, ellos y, y, y ellos tienen diciendo... Uh, si, si una persona que no te conoce estuviera viéndote desde un satélite y, y examinando tu vida y viendo dónde vas y qué es lo que haces, quizás ellos concluirían que tu propósito, tu objetivo en la de tus finanzas es gastar todo lo que puedes. Porque todo lo que ganas, lo gastas. Todo el crédito que te dan, lo, lo usas. Y, y, y parece, si, si tu hobby, si tu deporte favorito son las compras. <risa> Digo, yo, yo tengo, yo tengo un de, ¿te gusta el deporte? Me encanta el deporte. ¿Qué te gusta? Me gusta ir de compras. Ese es mi deporte. Si, si tu pasatiempo favorito es ir al mercadito o buscar compras en línea en Amazon o, o, o Facebook, a ver qué puedes comprar. Si es ir a, si tu pasatiempo favorito es caminar por las filas de H&M y buscar qué es la, la ropa de, de más moda que puedes comprar. Quizás eh, las personas dirían, ¿sabes qué? La, el objetivo de esta persona en la vida de las finanzas es, es gastar todo lo que puede. Porque va y compra y consigue y, y estrena todo el tiempo. Eh, parece que, que para eso vive la persona. Eso no te va a llevar al equilibrio. Va, puede crear un montón de problemas. Y, y quizás otras personas digan, ¿sabes qué? Esas cosas no son mis objetivos. Mi objetivo es la libertad financiera. Yo no quiero depender de nadie. Yo quiero valerme por mí, por mí mismo, uh, no quiero tener que rendirle cuentas a un patrón, yo quiero jubilarme quizás a los 30, 35, 40 años de edad y estar, tener libertad financiera. Y, y eso está padre, tío. y puede ser muchas cosas buenas si tienes todo ese tiempo libre y todo eso, pero igual, ¿cuánto necesitas para tener libertad financiera? Porque muchas personas terminan invirtiendo toda su vida Bien metidos para tener los últimos cinco años de su vida, tener libertad financiera. Y, y, y desperdiciaron tantos años de su vida y eso llevó un desequilibrio a su, a su familia, a su salud, a su relación con Dios, a tantas áreas de su vida, todo en el nombre de tener libertad financiera. Yo creo que ninguna de esas cosas es un buen punto, no, no es un buen objetivo uh, para nuestras finanzas. Todas esas nos van a llevar al desequilibrio en el área de nuestras finanzas, sí. Puedes tener, agregar otras cosas. Pues si no, pues mi objetivo es dar todo lo que puedo dar, es invertir todo lo que puedo invertir. No sé cuál sea tu objetivo, pero si, si, si pones toda tu atención en esas áreas, descuidando las otras áreas, vas a tener desequilibrio en el área de tus finanzas. Necesitamos un objetivo claro que nos pueda servir como una brújula moral que nos lleva a tomar las decisiones que necesitamos tomar, las buenas decisiones que necesitamos tomar para poder tener salud 
en nuestras finanzas, puede estar equilibrado en nuestras finanzas. Algo que, algo, un, un objetivo principal que pudiera ayudarnos con tantas decisiones que tenemos que tomar en el área de nuestras finanzas, porque las opciones son casi limitadas de las cosas que podemos hacer o no hacer, qué comprar, qué no comprar, algo que nos pueda ayudar a saber compro, no compro, voy, no voy, invierto, no invierto, ahorro esto, no lo ahorro, doy o no doy. Si, si hubiera una cosa que pudiera servir como una brújula en, para ayudarnos a tomar esas decisiones, yo creo que la hay, yo creo que sí existe algo así. Y, y mi intención el día de hoy es, es buscar en la palabra de Dios. Y, y, y en este serie vamos a estar examinando las, los consejos de algunos de los hombres más sabios que jamás vivieron. Algunos de los más ricos que jamás vivieron. Eh, y vamos a encontrar en, en la palabra de Dios consejos, uh, sabiduría de parte de Dios que yo creo que todos debemos de, de escuchar y al menos darnos la oportunidad de analizar y considerar si nosotros necesitamos implementar esas cosas en nuestras vidas. Y si eres un seguidor de Jesús, yo creo que, que no tenemos la opción. O sea, nosotros es como que bueno, yo tengo que, tengo que acatar esto, a lo, lo que Dios me está diciendo. Quizás hay personas que están así como que no soy o, 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 o lo estoy considerando, pero no me convenzo. Bueno, uh, ustedes tienen la libertad, obviamente, de escoger lo que ustedes quieren hacer. Pero los que somos seguidores de Jesús no podemos, necesitamos escuchar, necesitamos saber qué es lo que Dios dice acerca del dinero. Cómo lo, cómo, ¿Qué es lo que Dios piensa? acerca de, de tus finanzas, de mis finanzas, del dinero, de nuestras cosas. ¿Cómo las ve? ¿Qué, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Y cuál es el objetivo que nosotros debemos de tener? Y para hacer eso, vamos a leer del libro de Crónicas del día de hoy. Crónicas es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, si tú ves toda la Biblia, el principio, este objetivo que hoy les voy a compartir, se encuentra por todas las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento y no solamente en el Libro de Crónicas, pero hay un ejemplo muy padre aquí. Uh, Crónicas es un libro que fue escrito alrededor de hace como 3.000 años. Uf, mucho tiempo atrás, 3.000 años. De hecho, es increíble cuando te pones a pensar en eso, porque el, el hecho que tú puedes abrir tu Biblia y estar leyendo literatura que fue escrita hace 3.000 años atrás, es, es increíble. Uno pensaría que tendría que ir a un museo para, para tener algo así. Uh, pero nosotros, casi todos nosotros tenemos una Biblia que podemos, o nuestro teléfono que podemos leerlo. Los Alcónicas es un libro que se dedica a registrar uh, la historia de algunos de los reyes de Israel, en particular el rey David. David fue rey de Israel en, uh, por algunos 40 años de, de su vida y, y en ese libro encontramos algunas cosas de las más importantes que él hizo en, en su reinado. Cuando David llegó a ser rey de Israel, la, el, el país prosperó muchísimo. Uh, tenía seguridad, en, al, al menos en la mayoría de la parte del reinado de David hubo mucha prosperidad En la parte que vamos a leer el día de hoy en particular Había mucha riqueza, la economía eh, es, eh, increíble, tenían paz Era la envidia de todas las naciones alrededor uh, Gracias a, 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 al rey David lo que él había hecho y cómo Dios lo estaba usando Y David hizo lo que muchos reyes hacen Se edificó un palacio enorme, algo, algo hermoso para, para él, y él estaba viviendo ahí, y llegó un, un día, David está sentado quizás en su trono, eh, en su palacio, y está, está viendo todas sus cosas, y está reflexionando en donde estaba, él antes era pastor de ovejas, y, y ahora era el rey de, de una nación muy uh, exitosa, y en la posición más poderosa que él, que él podría llegar a estar dentro de ese país, uh, y viendo su palacio y todas las riquezas que, que él tenía, y estaba pensando en, en cómo Dios lo había llevado a ese, ese punto. Y luego cayó en cuenta. Dije, espérate, 
yo estoy aquí en mi palacio con todas esas riquezas y, y Dios Dios le había dado a Israel lo que conocemos como el arca del, del, del pacto. Era un lugar donde estaban guardados los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés. Estaban guardados ahí y la presencia de Dios estaba sobre el, el, el arca del, del pacto. Y Dios y el arca del pacto estaba siendo guardado en, en una tienda de campaña, básicamente. En un, le llamaban tabernáculo, pero era, eran de, de, de telas. Y David dice, espérate, yo estoy aquí en un palacio real. Y y la presencia, el arca de Dios está en una casa de campaña, está en una tienda. Algo no está bien con eso. Y yo tengo que hacer algo al respecto. Y David se propuso edificarle a Dios un templo muchísimo más uh, impactante y grande y glorioso que, el, que su propio palacio. Y, y, y empezó a planear y todo. Y luego Dios dijo, per, per, David, espérate David. Hay una cosa. Que digo, agradezco que, que estés pensando en mí. Pero... Y reconozco que tienes buenas intenciones y todo eso. Pero tú no eres quien me debe construir un templo. Porque tú has derramado mucha sangre. David era un hombre de guerra. Había matado a miles de personas, literalmente. En, en las guerras, como, como se hacen en las guerras. Un, un guerrero. Y Dios dijo, yo sé que tienes buenas intenciones. Y sé que me amas y me quieres hacer un templo. Pero no eres el indicado para construir mi templo. Has derramado demasiada sangre. Y, y no lo tomo en, en, en tu contra. Pero no es el indicado para construir mi templo. Pero como está en tu corazón tu deseo serlo, lo voy a considerar a tu hijo Salomón. Él te va a construir el templo. Entonces seguramente, David quizás se agüitó un poquito. No, no nos dice exactamente, pero David dijo, ah, ok. Dios dijo que yo no le podía construir el templo. Pero no dijo que yo no lo podía diseñar. No dijo que yo no podía juntar recursos para que cuando Salomón llegue a ser rey, él tenga todo lo necesario para edificar un templo increíble de Dios. Y, y se volvió a emocionar David y empezó a diseñar cómo sería el templo de Dios. Y entró a la tesorería de la nación de Israel y sacó miles de kilos de oro y de plata y y, y, y todo y lo, lo santificó, lo apartó para los, los fines de edificar el templo de Dios. Y luego David, aparte de todo el, de, 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 el oro que estaba en la tesorería, entró a su propio banco, su propia tesorería y do, dio todo lo que tenía. Sacó, y escuchen este número, 100 mil kilos de oro. 100 mil kilos de oro y todo lo dio para la, la construcción del templo que él ni siquiera llegaría a ver porque él ya estaría muerto para cuando su hijo Salomón lo hiciera pero estaba tan emocionado, tenía un corazón tan agradecido, tan, tan generoso para, para que Dios tuviera un, un templo digno de, de, del increíble Dios que ellos tenían que Dios, lo dio todo y luego Dios, David dijo es mucho y, y, y por cierto para, para, que, para que entre en perspectiva Cien mil kilos de, de oro, según dicen, que se estima que, que David donó un equivalente a 14 mil millones de dólares de su propio, de su propio dinero. 14 mil millones de dólares, probablemente el donativo más grande de, de la historia que una persona haya dado a cualquier causa. David lo apartó para el templo de Dios y luego dijo, no es suficiente. La tesorería de Israel, mi dinero no es suficiente y lanzó una invitación a todo Israel y les dijo, yo... Tengo eh, un deseo de, de que se edifique para nuestro increíble Dios un templo y va a ser algo impresionante que la gente va a ver y van a reconocer lo grande que es nuestro Dios. Y, pero yo no lo voy a hacer. 
Yo solamente voy a juntar las cosas. Y saben que ustedes tampoco lo van a ver en sus vidas, la mayoría de ustedes. Pero yo quiero invitarlos a que ustedes también se agregan a este causa y que sean generosos y que donen mucho, mucho y sean muy generosos en el dar para que no le falta nada a mi hijo Salomón cuando sea el tiempo de dedicar el templo de Dios. Y ellos dicen la palabra que fueron muy, muy generosos. Y dieron con mucha alegría, mu casi, digo, muchos dieron quizás todo lo que tenían para la causa de edificar el templo de Dios. Y se juntaron miles y miles y miles de millones de dólares, equivalente a millones de dólares, en, en cosas que ellos donan, en, en oro, en plata, en piedras preciosas, en maderas eh, finas y, y de todo tipo de cosas. Se dio muchísimo dinero para esta causa. Y muchos escuchamos eso y decimos, ¡Wow! ¡Qué generosidad tenían ellos! Como para, imagínate, para dar todo lo que tenía el rey David y todos ser súper generosos y dar muchas cosas a una causa que ellos ni siquiera llegarían a ver, mucho menos disfrutar. No llegarían a verlo porque ya estarían muertos para cuando se hiciera la cosa. ¡Qué generosidad! Digo, es, 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 es una generosidad extrema. ¿Cómo lo decían? A mí me duele darle a alguien 200 pesos para, para que haga algo que yo pueda ver cuando lo esté haciendo. Me, me pasan el plato en la iglesia y me, me duele dar 100 pesos, no porque no tengo, porque me duele darlo, porque hay, hay algo que, ¿cómo, ¿cómo pudieran ellos ser tan generosos en, en, hasta ese nivel? La pregunta es, ¿cómo percibían su dinero? Tiene mucho que ver con eso. ¿Cuál era la percepción de su dinero? ¿Cuál era... El, ¿Qué entendían ellos que era el objetivo de su dinero? Porque obviamente su percepción de sus finanzas y el objetivo que ellos tenían era muy diferente que la que muchos de nosotros o muchos en el mundo hoy tenemos acerca del dinero, de, de nuestras cosas. Y para contestar eso, David oró una oración en la cual yo creo que encontramos la respuesta a esas dos preguntas. ¿Qué era la perspectiva que ellos tenían? Y yo creo que era la perspectiva, perspectiva correcta porque está respaldada en todas las escrituras. ¿Y cuál era el objetivo que ellos tenían para sus finanzas? Y estoy seguro que era el objetivo correcto porque se encuentra a lo largo de las escrituras. Y, y esa, esa oración que le hizo se encuentra en, en Crónicas capítulo 29, versículos 10 al 14. Y dice lo siguiente, vamos a ir leyéndolo uh, parte por parte y viendo Así desmenuzando un poquito esto. Dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Y lo dice, escuche eso. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. O sea, David es rey. Estamos de acuerdo. Tiene una posición de majestuosa, es, es, tiene autoridad. Pero dice, tuyo son. Tuyos son la grandeza, el poder y la gloria. No yo, son tuyos. Y lo sigue diciendo, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todos. David dice, todo lo que tengo, todo lo que hay es tuyo. Dice, yo soy el rey, pero yo reconozco que tú eres el rey de reyes. Yo, yo tengo control este reino, pero sé que en verdad tú eres el que está en control. Yo lo reconozco. Sigue orando David. Dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. 
Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. David básicamente está diciendo esto. Si alguien ha logrado algo en esta vida, si ha hecho, si tiene algún logro, sea lo que sea, sea grande, sea poco, sea mucho, sea, sea poca cosa, todo lo que ha hecho, lo ha hecho solamente porque Dios lo permitió. Y, y, y le dio la capacidad a la persona de hacerla. Le dio los recursos, le dio la salud, le dio la inteligencia, le dio la creatividad que esa persona necesitaba. Y David está reconociendo todo lo que el hombre hace es solamente porque, porque Dios nos ha dado algo y nosotros hemos hecho algo con lo que Dios nos ha dado. Y es Dios quien nos permitió hacer lo que hemos hecho. Todo lo que hacemos es gracias a Dios. Y, y esto es la perspectiva que tenían y esa es la parte que, la perspectiva que yo creo que nosotros necesitamos tener acerca del dinero, acerca de las cosas, acerca de todas las cosas que nosotros tenemos. Y es esta, es esto. Todo, si están tomando apuntes van a querer apuntar esto. Todo le pertenece a, procede de, y es distribuido por Dios. Esa es la perspectiva que tenía David y que tenía la nación de Israel. Lo voy a volver a decir. Todo le pertenece a, todo es de él. Todo procede de él, viene de él. Y es distribuido por Dios. O sea, Dios es quien determina quién tiene qué, quién tiene cuánto. Todo, todo es distribuido por él. Las personas que pelearon con David durante, porque David fue guerrero, les mencionaba y tenía muchos soldados y que pelearon con él. Hubo muchas personas que quizás estaban escuchando esta oración que David está diciendo y lo vieron pelear con Goliat y lo vieron matar a cientos o hasta miles de personas en guerra a, a todo lo que había hecho con su... Y, y quizás ellos están pensando, Dios, David, fuiste tú. Nosotros te vimos. Fuiste, fue tu valentía. Fue con tu espada. Uh, fue con tus fuerzas que tú uh, ahora eres rey y has traído paz a la nación y tenemos muchas riquezas y, y Dios nunca lo vimos a él, pero te vimos a ti hacer todas esas cosas y a lo cual David hubiera respondido. Yo reconozco que yo he puesto mi parte, que he sido responsable, que hice mi mayor esfuerzo. Pero ¿quién me dio las fuerzas para pelear esas guerras? ¿Quién me cuidó a que, no sé, esas cientos de flechas que me tiraron, ni uno me diera? ¿Quién ha protegido las fronteras de Israel en verdad? ¿Quién ha cuidado mi salud? ¿Quién me dio la inteligencia, la creatividad para saber cómo liderar esta nación? Dios, porque todo viene de Él, procede de Él. Y él, él pertenece, procede y es destruido por él. Por eso sigue, sigue hablando David. Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. Nadie estaba exigiendo. Eso no, no era exigencia ni del rey, ni de Dios, ni de nadie. Esas ofrendas voluntarias. Y me encanta esto porque... Yo creo que, como les decía, el donativo que dio David, probablemente es el donativo más grande de toda la historia. ¿Quién ha dado 14 mil millones de equivalente de dólares voluntariamente nada más porque les nació? 
y, y no, no cuando ya iban a morir, porque a lo mejor hay personas que se vuelven muy generosas cuando están muy cerca de la muerte. David todavía estaba en, en todo su vigor. Lo, lo dio voluntariamente. Y David está viendo, dice, y, y todo lo que, que hemos juntado Israel y toda la generosidad de todas las personas, ¿quiénes somos nosotros para poderte dar eso? Y, y casi David está diciendo, me da vergüenza casi decirlo, pero porque, porque ni siquiera es de nosotros. Tú fuiste quien nos las dio, nos las enconfiaste por un tiempo, pero no es de nosotros, porque todo es tuyo. Entonces yo vengo así a darte una ofrenda con mucha generosidad, pero yo reconozco no es generosidad, ni siquiera es mío para dar, es tuyo. Si no te lo doy, el día de mañana yo me voy a morir, ¿y qué voy a hacer con todas las riquezas? Pues son tuyas, como siempre fueron tuyas. Me, me encanta esa perspectiva. Que, que él tiene. Y lo dice, en verdad tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado de ti, lo hemos recibido. Qué manera tan radical de ver las finanzas. Qué, qué manera tan di distinto a, a lo que estamos acostumbrados a ver las finanzas. Pero así lo vio David y así ve Dios a nuestras finanzas. Si esto es verdad... Si esto es verdad, si tú, si tú confías en, en la Biblia, entonces tenemos que creer que esto es verdad. Entonces, ¿qué debería ser nuestra perspectiva de las cosas que tenemos? ¿Y qué debe ser nuestro objetivo? Porque si la perspectiva correcta es, todo le pertenece a, procede de, y es destruido por Dios, entonces nuestro objetivo en el área de las finanzas debería ser honrar a Dios. Honrar a Dios. Uh, yo, yo crecí en, en la iglesia. Y yo me considero afortunado. Para, por eso mis papás siempre me llevaban a la iglesia. Y, y, pero crecí con una perspectiva distinta a lo que yo les estoy compartiendo acerca de, la, de nuestras finanzas. Mi perspectiva era el 10% de todo lo que Dios te da, te da es para Él. Y el 90 por, y mientras tú cumplas con Dios ese 10% a Dios, el otro 90% tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que quieres con el otro 90%, no importa. Tú nomás cumple con el 10%. Y esa es la perspectiva que yo creo que muchas personas tienen acerca de las finanzas. El detalle es que no vas a encontrar esa enseñanza en ninguna parte de la Biblia. Eso es completamente inventada. La, y... y como acabamos de ver, la enseñanza eh, que, que en la oración lo que aprendemos es que David dice, debemos de honrar a Dios con el 100% de no mi dinero, de su dinero que yo estoy administrando. Debemos de honrar a Dios. No estoy hablando de dar, estoy hablando de honrar a Dios con el 100%. No estoy hablando de, de deberías de dar un porcentaje. Dios dice, el 100% es mío y debes honrarme con el 100% de mi dinero. Le, y les, les doy un ejemplo. Yo, yo tengo una, una camionetita uh, y que, que un amigo me, me lo vendió fiado sin intereses y bien casi regalado. Es esa cosa que dices tú, si no la compro sería un menso porque está, está casi casi regalando. O sea, yo tengo, tengo que aprovechar esto. Uh, y, y ha sido mucha bendición para, para nuestra familia. Ahora, si, si una persona viniera conmigo de confianza eh, y, me, y me pidiera prestado mi camioneta, 
yo creo que yo le dije, sí, claro, que te lo presto. Para, para, qué, para ir a Monterrey, para ir al río, no sé, para qué lo usaría. Pero sí, yo, tú eres de confianza y pues, yo, te, yo te lo presto. Ahora, díganme ustedes, ¿qué porcentaje esperaría yo que él cuidara de mi camioneta? ¿El 10%? ¿Crees que yo diría, no, pues con que me regresa el 10% de la camioneta intacto, pues con que tenga una llanta eh, y, y que tenga, no sé, una defensa y un foco y un asiento, pues con eso me conformo. Es más, si me lo regresa 10% intacto, entonces hasta le, le presto lo que sea, lo que sea que me venga a pedir. No, claro que no. ¿Por qué? Porque tú sabes y él sabe que la camioneta no es 90% de él. Es 100% mío y es prestado a él. <risa> Te lo presté. Y cuando terminas de usarlo o el momento que yo quiera, yo puedo ir a, re, a tomar mi camioneta de vuelta. Porque es prestada. Creo que ese ejemplo nos da una buena idea de cómo Dios ve nuestras cosas. Él ve nuestras cosas, ve tus cosas. Y dice, tu dinero, tu tiempo, todas esas cosas son mías. Pero yo te las presto. Yo te las confío. Y Dios no espera que tú le digas que, que tú le regresas solo el 10% cuidado. Cuídelo todo. Cuídelo. Es, así es como Dios ve la perspectiva de nuestras cosas. Entonces, para estar balanceado en tus finanzas y mi, mi finanza, para tener salud y equilibrio, lo que Dios quiere que tengamos en nuestra área de finanzas, es necesario administrar todo lo que tienes de tal manera que honres a Dios con todo lo que tienes. Eso es la perspectiva y debe ser el objetivo de tus finanzas y de mis finanzas. Ahora, lo voy a hacer otra cosa, nada más para volver a enfatizar. Yo tengo dos hijas. Y un día, si Dios lo permite, no si Dios quiere, si Dios lo permite, un, un hombre, un pelado, que nunca los va a amar tanto como yo las amo, va a venir y va a pedir su mano. Y si yo le concedo ese honor, él se va a casar con ella. En el día de su boda, él le va a decir algo así. Le va a decir, prometo honrarla, respetarla y cuidarla mientras viva. Ahora, como su papá, y digo, es mi hija. ¿Qué porcentaje crees yo que espero que ese hombre la honre, que la respete, que la cuide? Y ese hombre tiene dos opciones. O es el 100%, o es una muerte prematura. <risa> Son las dos opciones que él tiene. Porque ella es mi hija. Y yo no aceptaría nada menos del 100. Y cualquier papá que tiene una niña, <risa> entiende exactamente lo que estoy diciendo. Yo no aceptaría nada menos que eso. Dios que nos ha confiado sus cosas, dice, el 100% es mío. Honrame con el 100%. Y yo sé que muchos quizás están eh, sintiéndose un poco incómodos, <risa> pero los animo a, a, a examinarse y preguntarse. Sinceramente, si nunca lo has hecho, haz una, una examinación ahorita, hazte esta pregunta. Dice, ¿por qué no querría yo honrar a Dios con el 100% de mis cosas. Hazte esa pregunta. ¿Por, ¿Por qué no? Si estás resistiendo, y si tú, ay, él me está incomodando mucho, ¿por qué te estás incomodando? Porque no te estoy diciendo que regales todo. Simplemente estoy diciendo, y Dios te está diciendo, que lo honres. Entonces, ¿por, ¿por qué te incomoda la idea de honrar a Dios con el 100% de 
de tus cosas. Quizás tú dirías, es que yo tengo miedo que si yo le rindo a Dios el 100%, Él me va a quitar algo que yo no quiero dar. Primeramente, vamos a poner eso en perspectiva. Dios no necesita tu permiso para quitarte lo que tienes. ¿Ok? ¿Podemos aclarar eso? <ríe> si Dios quisiera tener lo que tú tienes, Él no te va a pedir permiso para hacerlo. Él lo toma. ¿Ok? Dios, el, el propósito de esto, Dios no quiere privarte de tus cosas. Hablamos de eso un poco la semana pasada. Dios quiere tu corazón. No quiere, eh, no quiere que tu dinero sea tu obsesión. Él quiere ser tu obsesión. Y si, si tu corazón está con el dinero, Dios no lo tendrá. No tendrá tu corazón. Dios no te quiere quitar algo. Él quiere algo para ti. ¿Y sabes la diferencia más fuerte para eso? Ese argumento. Porque Jesús fue enviado por Dios nuestro Padre a la tierra, no para quitarte algo, sino para ofrecer, para proveer un camino de salvación, para darte algo que es mucho más valioso que las riquezas económicas. Dios no necesita tu dinero, no le interesa tu dinero, le interesa tu corazón. Hasta que el fin de, dejas de resistir el hecho de que Dios Uh, de que todo es de Dios y, y tú quieras honrar a Dios con todas tus cosas, no vas a tener paz. Así de sencillo. Y, y, y es sencillo entender porque cuando tú piensas que las cosas son tuyas y son tuyas para proteger, entonces tienes todo te preocupa porque todo te puede quitar tus cosas. Y vas a vivir tratando de, de, de proteger tus cosas. Pero cuando entiendes que es de Dios y solamente tú respondes, no, no es tu responsabilidad mantener, simplemente administrar de una manera que lo honre a Él. Entonces, ¿cuál preocupación? No estoy ni siquiera. Y si alguien te lo quita o lo fueras a perder un, en el proceso de estar honrando a Dios con tus cosas, Dios es porque Dios lo quiso. Dios lo quiso hacer. Tenemos dos opciones. Podemos vivir abrazados, protegiendo nuestro dinero, agarrando nuestra cartera y nuestra bolsa, diciendo, solo suele hacer lo que yo creo que, es, que se debe hacer con mis cosas. O podemos vivir así, siendo Dios. Reconozco lo que es. Es tuyo. ¿Qué quieres que haga con tus cosas? ¿Qué quieres que haga con tus cosas? Yo no sé exactamente qué debes hacer con tus cosas, pero sé cómo puedes orar para que Dios te enseñe qué hacer. Puedes orar la siguiente oración. Padre, enséñeme cómo honrarte con todas mis cosas. Padre, enséñeme a honrarte con todas mis cosas. ¿Y sabes qué? La respuesta de Dios a esa oración que a Dios le encanta contestar, por cierto, va a ser diferente probablemente para cada persona que está aquí. No, te, no lo responder de igual. No hay una respuesta que le en la Biblia y dice que haz esto. Es diferente a cada persona. Algunos quizás Dios les va a decir, tú debes dar más. Porque eres egoísta con tus cosas y yo quiero que seas generoso como yo. Honrame siendo generoso. A otros quizás les va a decir, tú necesitas ahorrar más porque todo no, no ahorras nada y eso es irresponsable y tú me representas y yo quiero que mis hijos administren bien y, y, y que sepan ahorrar en, la, en tu capacidad quizás es lo que Dios te va a decir necesitas ahorrar más a otros quizás Dios le va a decir tú necesitas 
gastar menos. No porque te falte dinero, quizás, y si te falta dinero, pues con mayor razón, pero a lo mejor tienes dinero para gastar, pero Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tienes para gastar, sí, pero estás gastándolo irresponsablemente en cosas que no necesitas. Si tienes todas esas cosas, no necesitas una cosa más. No, no, no tienes que comprar el último modelo, lo más nuevo, no tienes que estrenar todos los fines de semana, no tienes que ir a todos los lugares, viajar a todos los lugares. Yo quiero, quiero que gastes menos. Quizás Dios te diría, ¿sabes qué? Tú estás invirtiendo en muchas cosas temporales. Yo quiero que inviertas en cosas eternas. Y quizás te diga hoy, aquí, en esta cosa, en aquella cosa. O para algunos pocos, quizás Dios les diga, deja de regalarle a todo el mundo todas tus cosas. <risa> no estás proveyendo bien por tu familia. No, no, no me estás honrando regalándolo todo. Porque mi, yo no te estoy diciendo que regalarlo todo es honrarme. Honrarme con todo lo que tienes es honrarme. O sea, considera, haz lo que yo quiero, lo que yo haría, porque es mi dinero. Así es como tú me, me honras. Si todo esto eh, te, te está asustando un poquito, como yo entiendo, uh, quiero darles un poco de perspectiva. Y solo tenemos dos opciones. Es honrar a Dios con nuestras finanzas o que Él nos quite nuestras finanzas después. Porque todos terminamos en una caja de más o menos así por dos metros. Y nadie se lleva sus cosas con Él. Entonces, tú puedes ponerlo a disposición de Dios o algún día Dios te va a quitar todas tus cosas. ¿Por qué? Porque son sus cosas, no tuyas. Son las opciones. Yo en mi, en mi cartera tengo un billete. Este billete fue de alguien más antes de que fuera mío. Y solo Dios sabe cuántas personas la tuvieron antes que yo. Algunas de esas personas voluntariamente la dieron. Otras personas quizás les fue quitado. No sé cuántas personas la tuvieron antes que yo. Pero lo que sí sé es que pronto este billete que ahorita yo administro, que es de Dios, pronto va a ser de otra persona. Tarde que temprano. Yo puedo tratar de agarrarlo con todas mis fuerzas, pero algún día alguien más lo va a tener. Mientras está en mi posición, Dios me da el privilegio de escoger si lo voy a honrar con Él o deshonrar. Deshonrar a Dios sería no reconocer que es de Él y usarlo para lo que se me amiga. Honrarlo es reconocer que es de Él y hacer mi mayor esfuerzo por usarlo en algo que a Él le honra. ¿Qué le honra a Dios? Le honra muchas cosas. Proveer por tu familia, en algunos casos, es parte de lo que necesitas estar haciendo. Ahorrar, quizás dar, quizás invertir, yo no sé. Ora la oración, Padre, ¿qué quieres que haga con tus cosas? Y permita que, que Dios te revele qué es lo que Él quiere que hagas con tus cosas. <coughs> Pregúntale a Dios, ¿cómo te puedo honrar mejor con mis cosas? Necesito vender algo. Necesito dar más. Necesito comprar menos. Necesito planear mejor para el futuro. Necesito invertir. Necesito prestar. Esta es la oración que Dios le gusta contestar. Y para algunos... Uh, esta enseñanza va mucho más allá 
de tus finanzas. Y con esto vamos a concluir. Porque yo diría, y eso es una pregunta muy sincera. Eh, pregúntense esto ustedes. Si tú no le confías a Dios tu cartera, si no confías en Él lo suficiente para decir así, con los ojos cerrados, agarra lo que quieras, haz lo que quieras, ¿puedes realmente decir que le has confiado a Dios tu vida? ¿Puedes realmente decir que le has confiado a Dios tu eternidad, tu alma, si ni siquiera le confías tus cosas? Jesús dijo, ¿de qué le sirve el hombre ganar el mundo entero si se pierda su alma? Haciendo énfasis en que tu alma es mucho más valioso que tus cosas. Y si no lo confías a Dios, algo que de menos valor que tu alma, ¿será posible que le has confiado a Dios lo más valioso que tienes? Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que si no le hemos confiado nuestras, nuestras finanzas a Dios, no le hemos realmente rendido nuestra vida, no le hemos confiado nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Él quiere tu corazón. Y para tener tu corazón, Él necesita que tú le confías tus finanzas. Así que algunos tienen una decisión o, o algo muy grande que considerar el día de hoy. ¿Le vas a confiar a Dios tus finanzas? Otros quizás necesiten decidir ¿Cómo honrar mejor a Dios con tus finanzas? Dices, sí, sí, le, sí le confío, pero necesito honrar, necesito honrar mejor a Dios con tus finanzas. ¿Cómo le vas a honrar mejor? Y otros quizás necesiten decidir, le voy a confiar a Dios mi alma. Le voy a confiar a Dios mi alma. Y yo creo que Él es digno de confianza. Lo probó, lo comprobó al enviar a su Hijo al mundo a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y Él invita a cualquier persona que confiara en Él, que creyera en Él, que le confiara su vida y le promete salvación y un lugar en la familia de Dios. Eso es lo más valioso que puedes tener. Y eso es Dios dándote algo mucho más de lo que está pidiendo que le confíes. Y hoy te lo está ofreciendo. Y mientras meditamos uh, en, en esto, vamos a cantar un, un canto ahorita. Yo quiero que oremos juntos, Padre, enséñeme cómo honrarte con todas mis cosas. Enséñeme cómo honrarte con todas mis cosas. Mientras se acomodan, yo quiero empezar a orar y luego vamos a cantar aquí brevemente esto. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Y yo sé que esto fue algo grande para algunos. Esto fue un desafío muy grande. Y algunos sienten miedo, sienten temor, sienten desafiados. Pero Padre, en este momento yo pido que tu Espíritu obre en nuestras vidas, que nos convences de lo que necesitamos hacer y que se haga tu voluntad, que cada uno de nosotros podamos decir, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. están ahí, sigan platicando con Dios reflexionando, permite que que el Espíritu te hable vamos a escuchar la voz de nuestro Padre en lo que Él quiere que hagamos
Gracias por hablarnos hoy, por desafiarnos, denos la fe para ser obedientes y seguirte y orar siempre, Padre, ¿qué quieres que hagamos con tus cosas? Guíenos, bendice a cada persona que está aquí, en, en, mientras seguimos buscando conocerte y seguirte, en el nombre de Jesús lo pido, amén. <risa> 